0: El selfie vocacional La vocación exige Que la foto te la saque otro
1: El Fotomatón Un podcast del Seminario Contiliar de Madrid
0: ¿Y qué le vamos a hacer? Así son
2: las cosas ¿Qué tal amigos? Feliz Pascua de Resurrección Bienvenidos a una nueva edición del Fotomatón Llegamos con toda la fuerza Fer Rubio, ¿cómo estás? ¿Has Hola, ¿Qué, qué,
0: qué, estoy ahí, pero fresco como una rosa Una llega rosa el, en primavera
2: Llega el verano ya, <risa> se acerca el buen tiempo
0: Y por eso mismo te traigo un tío que es genial Que también, ¿dónde dirías es una florecilla? <risa> pero porque es lo que me puedo decir <risa> Es Alonso Salcedo, tiene 23 años Es seminarista de tercer curso Vamos con él
1: El selfie de hoy
2: Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bienvenido. Perfecto.
2: Bienvenido.
0: A ver, espera, Alonso, te voy a explicar cómo funciona esto. Yo cuando, cuando te dicen bienvenido respondes gracias y es todo lo mismo. Eh, bueno, eh, se te ve que estás un poco nervioso de estar con nosotros. Un poco.
2: Bueno, vamos a empezar un poco así rompiendo el hielo. Después de un trimestre que ha sido bastante largo, los seminaristas hemos tenido las famosas vacaciones de la semana de Pascua. ¿Has conseguido desconectar y oxigenarte?
1: Por supuesto, vamos.
2: ¿Y a qué te has dedicado?
1: Pues mira, principalmente a tres cosas. Ha sido eh, rezar tranquilamente, estar en casa con la familia y quedar con los amigos y, bueno, hacer también algún trabajillo que tenía ahí pendiente. Mm -hmm. O sea, que muy relax.
0: Vamos a ir un poco al principio de, de tu existencia, cuando mm -hmm. te engendraron en el seno materno. <risa> Hace, antes de entrar al seminario estudiaste dos años de medicina. Eh, lo dejaste a la mitad. ¿No ves ese tiempo como un poco tiempo perdido? ¿Te arrepientes un poco de haberla dejado a, a la mitad? ¿Qué, ¿Qué balance haces de esos dos años?
1: Bueno, no lo dejé a la mitad, lo dejé al tercio, porque son seis años o sea que, Ah, todavía
0: es, más fracasado, mejor, sí sí la...
1: <risa> Me callo No, no, perdona, sigue, sigue Nada, nada, pues fíjate, o sea, para nada o sea, estoy súper contento de, de haberlo dejado porque estoy aquí, o sea cuando la gente me pregunta y tal o sea, siempre cuando lo digo, sobre todo a, a gente más adulta digo, bueno, tal, pues yo dejé la carrera y dicen, pero ¿cómo has hecho eso tal? Se te, te vendría genial el, el haber hecho medicina para después ser sacerdote y eso. Claro. Y yo, bueno, pues es que me llamó en ese momento el Señor y yo, pues, ¿qué podía entregar? Pues lo único que tenía, que era la carrera. Y dije, pues nada, a por ello. Y sobre todo, pues también acompañado en el seminario por mi director espiritual, vimos y dije, pues nada, pues a a la piscina. O sea, en, ¿No te dio un poco, o sea, a veces no te da un poco de mirar hacia detrás y decir... No, porque es que, aparte, o sea, yo antes de empezar la carrera de medicina, me acuerdo con hablando con una amiga que yo le decía yo no voy a terminar como médico. O sea, yo ya me me lo ¿Sí? o sea sinceramente yo veía o sea, sobre todo entré por medicina porque quería ayudar a los demás y sobre todo porque veía el ejemplo de mi padre pero sinceramente eh, al final dije o sea en el fondo de mi corazón si me ponía en verdad decía no voy a terminar como médico
0: tengo que hacer la pregunta que todo el mundo está haciendo tu padre es médico espero que no sea cura ¿no?
1: <risa> Oriental, si eso no no, no. <risa> Sí, sí, médico Es, eh, bueno, ya jubilado Pero fue
2: eh, neumólogo, pediatra Se acerca ahora la jornada mundial de oración por las vocaciones Y hay que hacer una pregunta que siempre hacemos <risa> ¿Cómo y dónde fue la primera vez que escuchaste que Dios te quería aquí? En el seminario, para ser sacerdote
1: A ver, eh, o sea, en cuanto eh, ¿dices en cuanto a lo de cura o en cuanto a estar aquí? Bueno, todo. entendiendo que esto es un paso para... Ser cura, <risa> sí. No, sí, ya, Creo, sí. vamos, no sé Oye, ¿no? ¿Este chaval no nota que está en vacaciones todavía Porque sí. no... <risa> no me riega el cerebro Nos acaba de dar la bienvenida nada más en con lo cual <risa> Pues mira, a ver, eh, básicamente, o sea, sí que tuve un momento como así muy concreto de llamada del señor, el 6 de febrero de 2015, en estas adoraciones del obispo. Los adoremos.
0: Ah, los de los viernes la primera del mes. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Me sorprende bastante. Sí. <risa> sé que te encantan, Fer. No, no, o sea, que va mucha gente y tal, pero ahí es donde sentiste tu llamada. Sí,
1: ahí, ahí exactamente. En, en un momento, bueno, de hecho, fui con Pablo Vidal, seminarista de primero, y con mi primo. O sea, y, y en un momento en la adoración, eh, pues una gran experiencia de Dios, ¿no? De sentir realmente que estaba ahí el. Señor presente. Y dije, esta es la mía, atacar. Y le dije, señor, ¿quieres de mí ser sacerdote? Y me dijo, eh, ve por ese camino. Y yo, perfecto. Dijo, pues tú verás. Así que aquí estamos.
0: Los martes, cuando celebramos aquí la oración que viene la gente, eh, sí. es muy llamativo que desde el principio viene pues casi toda tu familia. Falta que vengan con pancartas. Viene <risa> tu madre, tu tía, tu abuela. Cuando no viene tu sobrinito y le coges ahí. Eres una persona muy casera, ¿no? Siempre, ¿qué importancia y qué relevancia tiene la, la familia en, en tu vocación?
1: Bueno, pues muchísima. De hecho, siempre me ha sorprendido que con los sacerdotes con los que he hablado, para terminar aquí no ellos siempre me han dicho mira tu vocación principalmente a, la, a quien se debes a tus padres dios, o sea, dios tal sí pero a tus padres, ¿sabes? Y yo eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero después fijándome me doy cuenta de que, pues yo qué sé, pues veo a mi padre, ¿no? Y para mí siempre, bueno, para todos los hermanos ha sido un referente. Y mi madre es la entrega. Y el ambiente que vivo en casa, de una alegría y de una diversión tremenda, o sea, mucha humanidad. Digo, yo quiero transmitir eso mismo en, en mi vocación, sea donde sea, y esa felicidad.
0: ¿Cuántos hermanos hay vosotros?
1: Siete. Hombres, todos. ¿Todo tíos? Sí. ¿Cómo te quedas? Eso es como lo de
0: la película de siete novias para siete hermanos, ¿no? Sí. Siempre me lo dicen de hecho. ¿Y no lo has visto, seguro? No. ¿No lo has visto? No. <risa> bueno, ¿No? <laughs> por eso estás en el seminario porque si hubieras visto la película sabrías que habría una chica esperando tu <risa> eh, en este juego de Familia siempre los hermanos somos todos un poco pues eso nos queremos de una forma especial ¿te han puesto alguna vez un apodo? bueno sí.
1: <risa> tenemos todos apodos que no diré los de mis hermanos por respeto pero el mío sí soy el gordo barra gorda ¿tú gordo? sí ah, ¿cómo vale. te quedas?
0: Pues, Alonso pesa 20 kilos ¿sabes?
1: <risa> soy famélico estás entrando en mi competición ¿eh? <risa> ¿te llaman gordo? ¿pero por qué te llaman sí, gordo? pues porque me encanta comer tío o sea, ¿tú no me has visto a veces en la comida como devoro? Eh, sí Pues eso
0: Oye, bueno, voy ¿no? a seguir rascando ¿Te han llamado algún otro apodo a lo largo de tu vida?
1: <risa> o sea, ¿a dónde me quieres llevar?
0: Venga, venga, venga <risa> Fauno Fauno Me
1: lo has llamado, de hecho, tú principalmente <risa>
0: <risa> ¿Y nos, nos puedes explicar por qué te llamo Fauno?
1: <risa> pues básicamente porque, bueno, eh, primero por la forma de mis piernas O sea, si, mm -hmm. me, veis, si me veis de perfil sí. eh, Veríais que tengo las piernas bastante arqueadas para atrás y, y eso es muy característico de las cabras o bien de los faunos
0: ¿No? ¿Y te sientes cómodo con eso de que te llamen fauno o que te llamen cabra? Mm, me encanta. <ríe> Prefieres gordo, ¿verdad? Perfecto, fauno gordo, tío. Hagamos el
2: perfecto. Dicen por ahí que la cara es el espejo del alma y hay gente que tiene cara de ver muchas series de Netflix, otros tienen cara de dormir sin parar. Tú tienes cara de leer. Lo siento.
0: Te está llamando friki por toda la Digo,
1: Tú eres un friki, Como en primero, perdón que te corte, pero es que el profesor de música llegó y le dije, bueno, ahora tenemos el torneo de fútbol. Y dice, ah, que tú juegas al fútbol. Y yo, ¿tengo cara de fauno.
2: <risa> Aparte de todo lo que leemos de teología así que me gustaría que nos dijeras alguna novela que te haya marcado y sobre todo en qué crees que cultiva y enriquece la lectura, A ti, por ejemplo.
1: Pues a mí la que más me ha marcado en cuando tenía 14 años fue la del niño con el pijama de rayas. Todavía me acuerdo cuando la terminé en, que estaba yo leyéndolo en la cama y lo terminé y me marcó muchísimo porque no lo entendía dije ¿cómo ha terminado esto? Y lo hablé con, con uno de mis hermanos y dije ¡guau! ¡Wow! Y nada, ¿y en qué que me cultiva? Pues principalmente en conocer más al hombre en conocer la, la existencia humana y, y no sé, y así me conozco más a mí mismo.
2: Al hilo de esto, el seminario es verdad que nos hace crecer eh, muchas dimensiones, nos abre horizontes, digamos que nos va configurando, como se dice técnicamente en la jerga. Y
1: hey, cómo se nota que estás ya ahí en salida. Eh, eh? Tengo la ración, te me la sé de memoria.
2: <risa> ¿En qué ves? que estás creciendo y cambiando a mejor desde que estás aquí dentro?
1: Pues mira, principalmente estos tres años lo que llamamos dimensión humana, ¿no? O sea, en el sentido de conocerme más a mí mismo, en ponerme en verdad, en, en, en un espejo ante Dios y realmente ahí es cuando me he conocido realmente lo, lo que más deseo, ¿sabes? Y ahí es donde realmente me encuentro con Dios.
0: No, no, no es nada como súper místico sino es...
1: No, es muy... O sea, muy humano. <risa> sí, muy natural. La un verdad, razonamiento
2: es... bastante profundo. ¿De verdad juegas al fútbol? <risa> <risa> <Sí>,
1: lo <Alfa, bueno. risa> Alonso. Eh, bueno, el juego al fútbol porque
0: hay hierba en el campo, entonces ah, pues... no. hay que tener cuidado con eso. Alonso, háblanos del paraíso. ¿Qué es el paraíso?
1: Pues mira, el paraíso es la Casa Belén, que es donde vamos otro compañero y yo, Charlie. Eh, pues ese es el paraíso. ¿Por qué le llamamos el paraíso? Pregunta Importante, algo. sí. Sí, pues mira, básicamente, porque, bueno, es una casa con 10 niños que están enfermos, con enfermedades graves, ¿no? Y después que, bueno, la custodia, pues la tiene la Comunidad de Madrid, y lo comparte con las hijas de la caridad, que es donde las, las monjas que las cuidan. Uh -huh. Y le llamamos el paraíso, básicamente, porque es que, de verdad, yo cuando salgo de allí, salgo renovado. O sea, y aparte que recibes un cariño de los niños y realmente ellos primero y el amor de Dios, por eso le llamamos el país.
0: Alonso tiene una manera peculiar de, sí, 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 sí. de pedirle al Señor las cosas. La gente vive por la paz, que está muy bien, pide por la familia, que está muy bien, pero Alonso pide por la lluvia.
2: <risa> entonces claro cuando... cuando parece que va por lo serio, de repente salta la gente. Sí, pena. sí,
0: tal cual. No, pero es muy curioso porque Alonso, te pregunto, y aquí ahora desde, desde los micrófonos, ¿de dónde te viene esta motivación por pedir por la lluvia, este afán ecológico? <risa>
1: Pues mira, por el la auto sí. No, que es callar. <risa> <risa> no, pues mira, básicamente porque, a ver, mi familia, sobre todo paterna, son agricultores. Mi abuelo era agricultor, mi tío es agricultor. Y entonces yo he vivido mucho pues, la experiencia en el campo y sobre todo el drama de la sequía. Y para mí la lluvia es una bendición de Dios. Por lo tanto, yo la pido siempre y cuando veo pues, aquí que no llueve nada, o se dice por favor, señor, mándanos la lluvia. Y también porque en Casa Belén me acuerdo un día que los niños estaban muy enfermos, con muchos mocos y tal. Y dijo una de las que les cuidan dice, esto es porque no llueve y eso. Y por eso hay contaminación Y yo dije, joe, pues es que está todo relacionado.
0: Es muy importante la lluvia, ¿no? Sí,
1: muy importantísima. Si Dios no existe, como ustedes dicen, ¿cómo explican la lluvia?
2: Bueno, acabamos con tu canción favorita.
1: Entre muchas, pero sobre todo sería la de Hijo de Hombre de Phil, de Phil Collins. ¿De quién, perdón? Phil Collins.
0: Ah, Phil Collins. <risa> Muchísimas gracias, señor Gordo Fauno Alonso Salcedo eh, da, da gusto poder Poder bromear Poder tener un ratito tan, tan agradable y, y dejar que te vacilen Que esto siempre también es, es no, muy sano Me da gusto
2: Qué alegría volver, ¿verdad? Sí. Yo echaba de menos los micrófonos ya sí,
0: Tenía un monazo tremendo, ¿eh? ¿Es que sí? sí, sí, sí Esto, bueno, esto ya hay que retomarlo sí. Ya nos quedan pocas semanitas Antes de terminar el curso ¿Algo más, Cheni?
2: Nada más, que no os fallaremos Que la semana que viene sí que estamos A no ser que Fer se vaya al dentista Pero yo creo que no Que las muelas ya las tiene colocadas
0: Venga, buena semana